0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'ADN, notre format court vous en avez l'habitude qui parle de l'identité des clubs de foot. Et aujourd'hui, je suis avec Val qui voulait nous
1: parler d'un club un petit peu particulier. Ouais, exactement. Et comme tout bon club italien qui se respecte à un moment ou un autre dans son histoire, je voulais vous parler d'un club en proie à des difficultés financières. Un club qui évolue aujourd'hui en quatrième division alors qu'il évoluait encore en Serie A il y a moins de dix ans. Je voulais donc vous parler de l'US Livourne 1915. US Livourne, est-ce que tu nous ferais pas justement un petit rappel
0: historique Façon de carré, pour nous restituer et nous reparler de l'histoire de ce, de ce club de foot
1: italien Eh bien, il faut savoir que le club de Livourne c'est un club entre guillemets historique du football italien, notamment de par son âge. C'est un club qui a été créé en 1915 et c'est à peu près la seule chose dont on peut parler quand on énumère son palmarès. En fait, hormis quelques épopées, notamment une deuxième place en 1943 et une campagne de l'UEFA en 2006, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un club qui a beaucoup oscillé entre les premières, deuxième et troisième divisions à la manière d'un club comme Troyes ou Caen en Ligue 1, par exemple. Ok, ok, très bien clair. Donc, on voit exactement le type de
0: club. Euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur le contexte culturel de ce club et de cette ville
1: Ouais, justement, c'est plus sur le contexte culturel qu'il faut se pencher. Euh, déjà, pour bien comprendre le contexte, il faut situer un peu la ville de Livourne. C'est une ville qui est située dans le nord de l'Italie, en Toscane, à environ une centaine de kilomètres de Florence et tout proche de Pise. Et contrairement à de nombreuses villes de la région qui sont principalement si- spécialisées dans la mode, le tourisme et le textile, la ville de Livourne a plutôt profité de sa situation géographique et de sa proximité avec la mer pour devenir avec le temps, le deuxième plus grand port italien. Et vous le savez, surtout toi, Flo, qui dit activité portuaire, dit aussi activité ouvrière, et notamment au début du XXe siècle.
0: Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, avec ce rappel historique et culturel, j'imagine
1: que tu vas vouloir nous parler un petit peu de politique. Bah oui, exactement. Parce qu'à partir des années 1910, on le sait, un petit peu partout en Europe, on va voir se développer des bastions communistes. Et évidemment, de par son activité économique et donc de la sociologie de sa population, composée essentiellement de dockers et d'ouvriers, la ville va, elle aussi, se tourner vers l'idéo- l'idéologie communiste, au point de devenir la ville de création du Parti communiste italien en 1921. Ok, c'est
0: marrant. Dans une émission, on avait parlé de Bologna aussi, qui était une des capitales en rouge et comme de l'Italie. Et donc, seulement six ans après la création du club de foot, je suppose que ces deux événements sont plutôt liés.
1: Ouais, évidemment. Euh, on le dit souvent, une absence de palmarès dans un club n'implique absolument pas une absence d'identité. Et justement, l'US Livourne va littéralement s'imprégner de la culture locale et de l'identité de sa ville, à l'instar de clubs comme San Paoli ou l'Union de Berlin, par exemple. Le seul petit problème, c'est que un an seulement après la création du Parti communiste italien, ben Mussolini et son idéologie fasciste arrivent au pouvoir. Le parti va être démantelé, le stade de Livourne en provocation supportable va être renommé Stade Edacciano Mussolini, du nom de la fille du dictateur. Oh, plutôt sympa, du coup, c'est une identité, une identité du club, j'imagine, qui va se construire complètement dans l'eau, voire dans l'opposition du régime fasciste. Ouais, bah, comme un enfant qui dit de ne pas faire telle ou telle bêtise, bah la première chose qu'ils vont faire, c'est faire cette bêtise. Bon, je ne sais pas si on peut parler de bêtise quand on parle de, de, de l'US Livourne, mais en effet, la domination fasciste va renforcer le club et ses supporters dans ses convictions. Jusque, j'imagine, à la chute de Mussolini en
0: 1943.
1: Ouais, alors, coïncidence ou pas, l'année de la chute de Mussolini correspond au meilleur résultat en championnat de l'histoire du club, avec cette fameuse deuxième place en 1943 derrière le Torino. Et au-delà de ça, durant toute la suite du 20e siècle, le club va évidemment construire son histoire autour de cette idéologie communiste, le rouge va évidemment devenir la couleur officielle du club le stade va être renommé en 1971 et un véritable culte va être voué aux figures communistes du XXe siècle comme Staline ou Che Guevara, ou encore des chants révolutionnaires comme Bella Ciao sont régulièrement entonnés dans les tribunes.
0: Ouais, pas forcément les plus belles, les plus belles figures historiques euh, évidemment j'imagine que l'idéologie communiste justement va bien évoluer notamment dans les années 80-90 avec la chute de l'URSS et ces dernières années euh, au 21e siècle. Est-ce que ça a eu un impact sur l'identité du club des supporters
1: euh, Ouais, à partir de cette période, il va y avoir plusieurs évolutions pour le club. Déjà, on sait que dans les années 80, l'Italie fait face à de nombreux problèmes de violence dans les stades. Il y a des mesures répressives qui se multiplient, il y a un nombre de morts qui augmente de manière malheureusement très conséquente. Et dans les années 90, il y a ce phénomène qui va plus ou moins s'apaiser. Je dis plus ou moins parce que ce n'est pas le cas partout. Mais en tout cas, à Livourne, les différents groupes de supporters indépendants vont se regrouper sous une seule et même bannière, les brigades autonomes livournesques. Et c'est une décision qui va renforcer leur capacité d'expression en tribune. En 2004, par exemple, il le club remontait en Serie A pour la première fois depuis 55 ans. Et les supporters ont mis au point un immense typhot rouge avec des pancartes et une banderole avec un marteau, et une faucille, Devant un grand soleil Et ça euh, Quelque chose me dit Que ça avait pas beaucoup de lien Avec le film Red is Dead Dans la cité de la peur quoi. Ouais Ok euh,
0: J'avais fait un épisode Il y a quelques mois justement Et notamment sur les clubs italiens Qui étaient très présents Sur les jumelages Et les amitiés Entre groupes de supporters Que ce soit dans un même pays Ou à l'étranger Est-ce qu'il y a des exemples Comme ça
1: du coup Avec Livron Ouais, bah J'ai cité tout à l'heure Sang Paoli en Allemagne euh, puisque c'est évidemment un club ami de Livourne enfin en tout cas les supporters sont amis et dans cette liste on peut aussi rajouter les supporters du Celtic Glasgow, de la UK Athènes et certains groupes de supporters de l'OM qui sont tous des groupes aux idéologies antifascistes très affirmées. mais ce qui est intéressant et on en discutait aussi dans notre épisode de Sous le Capot avec euh, le sociologue Ludovic Lestrelin dernièrement c'est que ces groupes de supporters vont aussi se construire en réaction à d'autres groupes situés notamment à l'opposé de l'échiquier politique
0: je suppose évidemment qu'en Italie, il y en a quelques-uns. On peut penser par exemple aux supporters et aux groupes de la
1: Lazio ou du Verona. Bah Oui, exactement, qui sont des groupes très marqués à l'extrême droite et proches de l'idéologie fasciste. Il y a eu des affrontements souvent assez violents entre ces groupes-là. Et Il y a un exemple qui est particulièrement éloquent. C'est en 2004, dans un match qui oppose la Lazio et Livourne, le fameux Paolo Di Cagno était venu célébrer un but devant les supporters livournais en faisant un salut romain qui est évidemment un emblème fasciste. Le match avait évidemment été arrêté et des affrontements avaient eu lieu. Et sinon, en termes de moquerie un petit peu plus fine, il y a aussi cette histoire euh, faite par les supporters livournais, justement, quand une photo de Silvio Berlusconi, que, évidemment, les supporters livournais détestent, euh, portant un bandana euh, après une grève de cheveux avait fuité. Évidemment, tous les supporters avaient fait le déplacement à San Siro avec des bandanas pour se moquer, justement, de Silvio Berlusconi. Bon, et évidemment, comme beaucoup
0: de clubs italiens, Livourne n'y a pas échappé. Il y a beaucoup de problèmes financiers de redescendre dans des divisions euh, inférieures,
1: voire dans les bas-fonds du foot italien. Où en est le club aujourd'hui et comment a évolué euh, ce club justement bah, Évidemment, les supporters continuent de mener des actions à l'intérieur du stade en fonction de leur idéologie. Par exemple, il y a eu des drapeaux de soutien à la Palestine, mais aussi à l'extérieur du stade comme des récoltes de fonds ou de nourriture pour les victimes des tremblements de terre de l'Aquila en 2009 ou en Haïti en 2010. Le problème, c'est que le paysage politique italien, européen et européen a évolué. On assiste depuis une quinzaine d'années évidemment à une extrême droitisation de la vie politique et l'Italie euh, ne démarre pas à la règle et est évidemment très touché par ce, par ce fléau-là. Et la ville de Livourne n'y a pas échappé non plus. Disons que le, les idéaux sont évidemment toujours présents dans les tribunes et chez les ultra livournais mais qui est une vraie réalité politique qui fait que ces derniers sont peut-être un petit peu moins fervents qu'auparavant. Néanmoins, depuis le rachat du club il y a deux ans, le club semble avoir pris un nouveau tournant, en s'appuyant notamment sur des joueurs locaux et en créant par exemple un partenariat avec la Ternana Calcio, qui est une équipe de série B qui a une histoire quasi similaire à celle de la ville de Livourne, dont les ultras sont évidemment amis et qui est entraîné par Cristiano Lucarelli, qui est la légende en tant que joueur de Livourne et qui est notamment connu pour ses engagements politiques donc voilà, un renouveau qui permet d'espérer un futur peut-être un petit peu plus radieux pour ce club très ancien de, d'Italie bah, c'est tout ce qu'on espère pour ce club et les supporters
0: livournais merci beaucoup, ouais, c'était super intéressant et puis bah, à tous on se retrouve très très bientôt très vite sur 11 e art notamment avec un, un poteau carré qui va arriver très vite